0: Fyodor Dostoïevski. Nouvelles De 1846 à 1877, Dostoevsky a publié 17 nouvelles que nous présentons dans deux volumes sous coffret, dans une traduction au plus proche du texte original, entièrement revue et retravaillé. Ces textes, moins connus que les grands romans de l'auteur, sont pour certains des chefs-d'œuvre, comme Une sale histoire, Une femme douce ou Les notes d'un souterrain. Ils permettent de découvrir l'univers littéraire et philosophique de l'auteur, et même sa veine comique, depuis les premières nouvelles où Dostoïevski écrit sous l'influence de Gogol, et où il s'attache à mettre en scène de petites gens, jusqu'aux nouvelles extraordinaires que l'auteur écrivit après son retour du bagne. Le garçon près du Christ sur le sapin de Noël. Les enfants sont gens étranges. Je les vois dans mes rêves et dans mon imagination. Avant le sapin de Noël et au moment du sapin, la nuit de Noël, je n'ai cessé de rencontrer dans la rue, toujours au même coin, un petit gamin qui n'avait guère plus de sept ans. Dans le froid glacial épouvantable, il était habillé quasiment comme en été, mais une vieillerie entourait son cou. Quelqu'un l'avait malgré tout équipé en l'envoyant ici. Il marchait avec la main. C'est un terme technique qui signifie « il demandait l'aumône ». Ces garçons ont inventé ce terme. Ils sont nombreux comme lui à se retrouver sur votre chemin et à brailler une phrase qu'ils ont apprise. Mais ce garçon-là ne braillait pas et parlait sur un ton naïf et il me regardait droit dans les yeux d'une façon inhabituelle, avec confiance. Par conséquent, il débutait dans la profession. Répondant à mes interrogations, il me fit savoir qu'il avait une sœur qui restait à la maison sans travail et malade, Peut-être était-ce vrai Toutefois, j'appris par la suite qu'il y avait une multitude de garçons de ce genre. On les envoie avec la main, même par les froids les plus rigoureux. Et s'ils ne récoltent rien, une raclée les attend. Une fois les copecs ramassés, le garçon revient, les mains rouges et engourdies, dans quelques caves où une bande de flemmards s'enivre. De ces individus qui, faisant grève à l'usine le samedi veille du dimanche, ne reviennent pas à l'usine avant le mercredi soir. Là. Dans ces caves, leurs femmes affamées et battues s'enivrent en leur compagnie. Et c'est là aussi que piaillent leurs nourrissons affamés. La vodka, la saleté, la débauche, mais surtout la vodka. Avec les copecs ainsi ramassés, on envoie aussitôt le garçon à la taverne, d'où il leur apporte encore de l'alcool. Et en supplément, on lui verse parfois dans la bouche une chopine, et on rit quand il tombe par terre, la respiration coupée, presque évanouie et dans ma bouche, impitoyablement, il versait de la vodka dégoûtante. Quand il sera grand, on s'en débarrassera à l'usine au plus vite, et tout ce qu'il gagnera, il devra de nouveau l'apporter à ses flemmards qui de nouveau le boiront. Mais avant même d'aller à l'usine, ses enfants deviennent de parfaits criminels. Ils vagabondent en ville et connaissent les différentes caves où ils peuvent se faufiler et passer la nuit sans être découverts. L'un d'eux est resté plusieurs nuits de suite chez un concierge, dans un panier, et celui-ci ne l'a pas remarqué. Il va de soi qu'ils deviennent de petits voleurs. Le vol se transforme en passion même chez des enfants de huit ans, parfois sans la moindre conscience de la nature criminelle de leurs agissements. Finalement, ils supportent tout, la faim, le froid, les raclés, au nom d'une seule chose leur liberté et ils s'enfuient de chez leurs parents flémards pour vagabonder à leur propre bénéfice cette fois. Ces êtres sauvages n'ont parfois pas la moindre notion ni de l'endroit où ils vivent, ni de la nation à laquelle ils appartiennent, ni de l'existence de Dieu ou du Tsar. On dit même à leurs propos des choses qu'il est incroyable d'entendre, et cependant, ce sont des faits.